0: Eu quero falar com você sobre Eva. Eva é chamada na Bíblia de mãe de todos os seres humanos, de todos os seres viventes. Uma poetisa chamada Alice Ruiz escreveu um pequeno verso, em dois em um o nome do verso. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Talvez isso seja uma mensagem sobre essa mãe, uma mãe bíblica que teve, supostamente, o maior número de filhos que uma mãe pode ter. Eva teve 60 filhos gerados segundo a tradição judaica e termina sendo a mãe de todos nós. Quem é Eva? Eva, na Bíblia, foi a esposa de Adão, o primeiro homem que Deus criou. Eva foi a mãe de Caim, de Abel, de Sete. E como dizem as escrituras, teve filhos e filhas. Pelo menos 60, 27 mulheres e 33 homens. Na crença judaica tradicional, Adão e Eva foram enterrados na caverna de Macpela em Hebron. Eva foi a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira mãe do mundo. Veja alguns exemplos bíblicos que narram isso. Em Gênesis 4, 1 e 2 diz... Coabitou o homem com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu a luz a Caim, e então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Gênesis 4, 25 diz assim, Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Gênesis 5, 4 diz, e depois que gerou sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Certamente com, com Eva, então teve provavelmente esses, conforme a tradição judaica, esses 60. Quem foi essa mulher na narrativa bíblica? E acho que a gente tem muito que aprender a partir do exemplo dessa mulher chamada Eva. A identidade de Eva a gente poderia descortinar a partir de pelo menos duas perspectivas. Essa Eva, que o nome Eva significa mãe. Veja só, primeira perspectiva sobre a identidade dela é o próprio nome. Logo no começo, antes da queda, ela não recebe um nome dado por Adão esse nome chamado Eva, ela é chamada simplesmente de Ishahá, ou seja, Ishahá seria o feminino de Ish, Ish quer dizer homem, varão, e Ishahá quer dizer varoa, fêmea, portanto ela é a parte feminina, vamos dizer assim, ela é a fêmea desse macho. Não tem nome enquanto não cai. Depois que cai, aquela é recebe o nome Eva, que vem da palavra hebraica chavá que significa vivente ou vida. Daí muita gente traduzia Eva simplesmente como vida. Ela foi chamada de Eva porque era mãe, conforme está lá escrito no, no, no texto de Gênesis 3, porque ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20 deu nome, deu deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Assim, o nome dela, dado por Adão, tem a ver com vida, ou gerar vida, parir vida. Isso aqui está bem, bem emaranhado com o próprio contexto da queda, quando Deus diz para o homem a sentença de maldição e fala que, a partir dali, ele teria que suar, e que a terra estaria amaldiçoada, e que todo o ganho dele, todo o sustento dele seria fruto do seu muito esforço. O homem parece que cansado por causa dos cardos e abrolhos que a terra produzia, os espinhos e das desventuranças provocadas pela queda. Então, ele chama a mulher de Eva, que quer dizer vida. Duas perspectivas, uma é a esperança, Adão ganha esperança ao olhar para a mulher e fala bom, pelo menos a gente pode produzir vida, né falando da concepção, falando da maternidade. A outra perspectiva é que Adão, cansado da vida, de alguma maneira ele agora quer se recostar, né quer se, se encobrir a partir da mulher, como quem está dizendo assim, então, por favor, mulher, me ajude a me sentir vivo. Seriam duas perspectivas onde a mulher, no seu papel de mãe, ganharia essa conotação de produzir no seio da família, ou produzir no seio da sociedade, essa essa vivência, essa experiência da vida. Bom, Deus a criou, depois de permitir que um visse que ele não tinha entre os animais um companheiro adequado. A Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só e não não achou isso bom. né É a única expressão onde Deus não achou bom que o homem estivesse só, então Deus vai lá e cria a mulher, ou seja, não havia para ele nenhuma outra criatura que lhe fosse semelhante, então Deus criou Eva como uma, a contraparte de Adão, Eva foi feita a imagem de Deus, assim como Adão, isso aqui é o segundo aspecto dessa identidade, a primeira identidade dela é o nome que ela recebe com essa experiência de vida, a segunda identidade, e talvez a principal identidade, está lá em Gênesis 1, 27, quando diz Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a identidade da mulher, a, a identidade ontológica, a identidade interior, aquilo que, de fato, ela é na essência, é a imagem de Deus. Ou seja... O homem e a mulher foram feitos para se tornarem, para serem a visibilidade do Deus invisível. A experiência com toda, toda a criação, com toda a natureza, a experiência com os animais, com as plantas, com as águas, com a terra, a experiência com o universo, a experiência do homem de vida seria a partir da sua essência. Ele seria visto por toda a criação, como sendo a visibilidade do Deus invisível. Portanto, a imagem, a palavra que é usada no hebraico, tzelem, significa sombra, ou a percepção, a visibilidade. Então, seria isso, inteiramente ligada a Deus. Na sua essência, a identidade da mulher, assim como a do homem, ela depende de Deus para se saber, para se ser, alguma coisa Então você veja que já no começo a mulher tem uns, dois sentidos para sua identidade. Uma é vinda a partir de Deus, nesse sentido ela é igual ao homem, ela é imagem de Deus. E tem um outro sentido, o sentido dado pelo homem, quando o homem chama a mulher de Eva e portanto essa, essa vibração, essa essência da vida sendo dada pela mulher... A partir, certamente, da sua função, da sua missão de mãe. Uma dupla identidade, ou melhor, uma identidade que tem duas funções. A função de ser a, a visibilidade do Deus invisível e de produzir e gerar vida. Qual, qual é a missão? A missão dessa mulher chamada Eva. É bom que a gente olhe, porque quando Deus criou, Ele criou uma auxiliadora. O texto nos diz que foi uma auxiliadora que fosse idônea ao homem. A expressão em hebraico lá está só auxiliadora. Não tem a, o restante da expressão que lhe fosse idônea. Essa é uma interpretação, porque a, a palavra auxiliadora quer dizer que ela era alguém que veio para funcionar como uma párea, como uma equivalente mas não necessariamente no mesmo, na mesma função. Uma função do homem na criação como cabeça e a criação da mulher como auxiliadora. Essa é a função. Preste atenção, porque a gente está falando sobre missão e não sobre a essência. Sei que nos nossos dias existe uma confusão entre a missão e a essência. Se alguém perguntasse para você, quem é você? Então, a gente poderia responder assim, vamos dizer, eu. Ah, eu sou pastor. Não, pastor é minha função, não é quem eu sou. Pastor é minha missão, não é quem eu sou. Então, eu sou o quê? Sou homem. Mas antes de ser homem, essencialmente, eu sou o quê? Eu sou a imagem de Deus. É, foi isso que Deus me fez ser. Ele me criou para assim ser. Então, eu sou a imagem de Deus como homem na terra e minha missão é como pai, a minha missão é como pastor, a minha missão é como professor, ou seja, a profissão e os atos de responsabilidade dizem respeito a missão e não a identidade a quem eu sou, por isso a missão da mulher era a missão de auxiliadora, veja os verbos que a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 1 versículos 28 e 29. Diz assim o texto, logo depois de Deus dizer que homem e mulher, Deus criou a imagem e semelhança. Diz, e Deus os abençoou, abençoou homem e mulher, perceba que os dois estão vivendo essa experiência, e lhes disse, disse para os dois, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Perceba que aqui tem vários verbos, sede, multiplicai-vos, enchei, sujeitai, dominai. Então ele diz, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 29, ele fala ainda sobre a missão, ele fala que o sustento não está ligado à missão. Veja o versículo 29, e disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente e isso vos será para sustento, para mantimento. A palavra hebraica é a mesma, sustento e mantimento. Portanto, a missão, a tarefa que foi designada para o homem para a mulher não estava atrelada, ligada, ligada diretamente ao sustento. O homem trabalhava sim e trabalhava muito, o homem, estou falando no sentido genérico, né? homem e mulher trabalhavam e trabalhavam muito, mas a relação do trabalho não era com o sustento, a relação do trabalho era com a essência, como visibilidade do Deus invisível e não com o sustento adquirido como, como fruto do muito esforço, da muita dedicação. Isso é muito importante para a gente entender essa questão da missão que Deus deu à mulher como auxiliadora. Existe ainda um outro aspecto dentro da missão. Gênesis 2, 15 e 17 diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, agora está falando do homem no sentido do macho, e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Perceba que nisso Deus está ligando só o homem, está atrelando apenas a tarefa ao homem, ao cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, como é que a teologia nos explica isso? A auxiliadora, ela teria como responsabilidade, junto com o homem, sendo auxiliadora dessa, dessa tarefa imensa, o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. No mandato cultural, a gente teria sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Esse é o mandato social e o mandato cultural. Nessas expressões aqui dos verbos que estão no imperativo, Deus está entregando a grande responsabilidade de mordomia da criação. Em outras palavras, Deus está dizendo, crie cultura, crie família, né? crie processos onde a sociedade se estabeleça. Aqui estão incluídos a educação, aqui estão incluídos a engenharia, aqui estão incluídos cálculos, aqui estão incluídos casas, estão incluídos todos os processos pelo qual se forma uma sociedade. No meio do jardim, Deus está entregando a responsabilidade do mandato cultural, do mandato social. E veja que os dois estão presentes quando Deus vai e entrega o mandato cultural e o mandato social como responsabilidade. Agora você perceba, essa tarefa era uma tarefa gigantesca, era sobre todos os animais, sobre toda a terra, a responsabilidade portanto de gerenciar, de dominar, de estar sobre toda essa criação, era a responsabilidade do homem e da mulher, portanto a mulher se, se fez, Deus a fez como auxiliadora nessa missão, como um, um complemento que ajuda o homem nessa missão, a Bíblia é, é cheia, mas é cheia de textos falando que essa tarefa foi dada ao homem como cabeça e a mulher, portanto, colocada como auxiliadora nessa grande missão. Não era bom que o homem estivesse só, não se tratava apenas da questão da necessidade emocional do homem, mas se tratava do tamanho da tarefa que Deus tinha entregue ao homem. Não é bom que o homem esteja só, ele vai precisar de alguém que lhe auxilie e lhe auxilie na mesma competência, no mesmo nível. Ou seja, ele não adiantaria chamar um animal a chamar mesmo uma serpente que naquela época era tão sagaz, tão inteligente, não daria conta de ajudá-lo no mesmo nível. Daí a palavra auxiliadora tem essa ideia de idônea. Ou seja, no mesmo nível, mas a missão é de auxiliadora. Portanto, mandato social e o mandato cultural. Já no mandato espiritual, quando ele fala para o homem cuidar para que não, não caísse né, em transgressão, comendo do, do, do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus deu isso só ao homem. E a mulher serviria de auxiliadora, tanto que quando chega na hora da queda, a mulher responde para a serpente com um adendo que não foi dito por Deus. A serpente diz, foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E então a mulher responde assim, não, Deus disse que a gente não, não podia nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse adendo de não tocar não está aqui no, no que Deus falou para o homem, ou seja, alguns teólogos falam que isso é sinal de que a mulher de fato não estava presente na hora em que Deus entregou o mandato espiritual e que portanto ela, ela auxilia, mas ela auxilia recebendo essa mensagem já a partir do homem. Eu sei que a nossa mente é fértil e a gente começa a imaginar um bocado de coisa a respeito disso entretanto, me parece que o texto não deixa muita margem para a gente poder é, imaginar todas as coisas que, que, porventura, a gente queira. É melhor que a gente se atenha ao texto em vez de a gente começar a conceber ideias. Portanto, um, um primeiro aspecto que a gente precisa entender é que essa mulher que vem a ser a mãe de todos os seres viventes, antes mesmo de ser mãe, ela foi feita para ser uma auxiliadora, no mesmo nível, na mesma competência, não é um desmerecimento, mas é porque a tarefa era, era gigante e precisava que alguém auxiliasse, uma vez dito isso, veja que no versículo 15 né, de Gênesis 2, precisava cultivar e guardar o jardim, também são tarefas de trabalho. E trabalho inclusive, o trabalho é, diz respeito a, a um desgaste físico. O cultivar e o guardar. Interessante que a expressão cultivar aqui diz respeito a, um, a uma mordomia. Né? Você arar a terra e você mexer com ela. Já o guardar diz respeito a guardar-se. E não necessariamente guardar o jardim, mas guardar-se ou seja dentro de uma ideia de guardar-se contra o mal e evitar ceder à tentação Deus colocou o homem nesse jardim ele tinha uma responsabilidade de mordomia sobre o jardim né para que continuassem as ervas produzindo seus próprios desculpa as plantas produzindo seus próprios frutos mas ele também tinha a responsabilidade de guardar-se do mal evitar ir lá e tocar Talvez isso explique porque o homem disse, né, quando passou a mensagem para a mulher, de que é, não deveria tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, ela é, o né, primeiro aspecto da sua missão, ela é uma auxiliadora no mandato social, ou seja, a criação da sociedade, a criação da família, ela é auxiliadora. Mesmo que ela tenha uma outra missão nesse, nesse aspecto, é a missão de mãe. No, no, a respeito do mandato cultural, ou seja, criar todos os aspectos da vivência humana, da experiência humana, das leis, a respeito dos costumes, dos hábitos. A mulher também é feita auxiliadora, como também ela é feita auxiliadora a respeito do mandato espiritual, ou seja, não cair, né? não ser conduzida por, pela, pelo desejo de comer do fruto que estava proibido. Lembrando que o sustento, que está no versículo 29, estava garantido não como função do trabalho, como função das tarefas, mas como sendo a provisão e a fidelidade do próprio Deus. Vem agora um segundo aspecto da missão, a missão de mãe, que é propriamente o que a gente está mais tratando hoje aqui. A mulher foi feita, então, diz, diz Adão, logo depois da queda, chama ela de mãe de todos os seres humanos, de todos os seres viventes, depende de como a gente vai traduzir o termo lá em hebraico. Então, eu queria levar você a 1 Timóteo 2,15, quando Paulo fala a respeito dessa missão. Veja que ele diz, todavia a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso ou seja, com sabedoria, uma sabedoria do alto, né? então ela será preservada através da sua missão de mãe, talvez o aspecto que Paulo está querendo requerer, está chamando a atenção, uma vez que no contexto Paulo está falando sobre a criação de Adão e Eva, talvez seja o que está lá em Gênesis 3.15, quando Deus amaldiçoa a serpente, falando que ela vai rastejar, e ali ele afirma que há a serpente seria ferida na cabeça pelo filho da mulher. Aquele Gênesis 3.15 é uma expressão sobre o Evangelho. O Jesus que viria seria filho de mulher. É por isso que hoje à noite a gente vai falar sobre Maria. Essa mãe bíblica também e o exemplo de Maria para nós. Mas agora a gente está falando sobre Eva. E portanto... Naquela, naquela ato da queda, Deus vai lá e promete que a função de mãe seria gerar o salvador. E esse salvador é quem feriria a cabeça, esmagaria a serpente com as suas próprias obras. Vamos pensar aqui de acordo com, com o que Calvino diz nesse comentário de 1 Timóteo 2,15. Ele diz, em primeiro lugar, o apóstolo está, está tratando aqui não meramente de se dar à luz a filhos. Isso é muito importante. E sim dos muitos e severos sofrimentos que tinham que suportar tanto em dar à luz a filhos quanto em criá-los. O aspecto, então, de, de, de missão de mãe, segundo Calvino, não é só dar à luz mas é o envolvimento completo e o sofrimento que vem junto com isso. É por isso que ele chega no segundo lugar. Ainda né falando sobre essa missão de mãe. Diz, seja o que for que os hipócritas ou os sábios do mundo pensem, Deus se deleita mais com a mulher que considera a condição que ele lhe destinou como uma vocação e se sujeita a ela, ou seja, a função de mãe, né? não recusando o fastio por alimento, a indisposição, as dificuldades, ou ainda pior, a temível angústia associada ao parto, ou algo mais que entenda ser seu dever, do que se ela fosse realizar algo que exibisse suas grandes e heróicas heroica, virtudes, mas que ao mesmo tempo se recusasse a aceitar a vocação a ela concedida por Deus. Em outras palavras, que dá, que, o que Calvino está falando é que nessa missão de mãe, existe uma nobreza acima de todas as demais tarefas, ou seja... É, não há nenhuma proibição bíblica de que a mulher, de fato, coopere, ajude, trabalhe fora e cresça no seu, na sua própria é, jornada, na, no seu próprio trabalho, no seu próprio serviço. Ela pode crescer e ela, sim, deve fazê-lo. Entretanto, isso não pode ser, em nada, considerado superior à sua missão principal, ou seja, aquilo que, de fato, Deus entregou como missão para a mulher, que é essa missão de mãe. Então, se a mulher abandona essa vocação por causa das, é, dos muitos sofrimentos, ele coloca aqui, por exemplo, o fastio, indisposição, dificuldades, né, a angústia associada ao parto, todas essas coisas que dizem respeito à função, ao exercício da maternidade, se a mulher foge disso, certamente ela está se negando a sua principal vocação, segundo Calvino então não é só isso diz respeito ao cuidado todo né? Da, da criação, né? da criação do filho, ou da criação da, das pessoas a quem Deus li, nos imputou esse cuidado, porque muitas mulheres é, não se casaram, ou não puderam ter seus filhos, no entanto, não deixaram de exercer esse cuidado maternal com os sobrinhos ou com filhos que, que adotou. Adotou no coração, às vezes adotou no documento, mas que resolveu realmente exercer essa função de maternidade. Portanto, é uma missão de mãe que que Paulo está recomendando, falando essa é a principal. Cuidar em todos os aspectos e, e em segundo lugar ele fala que essa função seja mais nobre, considerada no coração da mulher, mesmo que as outras funções seja ela ela consiga exibir grandes e heroicas virtudes, ainda que ela se mostre muito poderosa, muito competente em outras funções, certamente não a exime, não retira o potencial que, que lhe foi dado por Deus de ser mãe. Só que Eva, né, sendo feita nesse, nesse cabedal todo, como auxiliadora e como mãe, e claro que ela é mãe antes mesmo da, da queda, não estou falando que ela teve filhos, mas eu estou falando que ela já tem essa função, mesmo antes da queda. Né? Ela provavelmente não teve filhos antes da queda. Mas vamos lá. Quando ela está lá no jardim com o seu marido, chega a hora dela tomar uma decisão. Uma decisão sobre vou ou não vou comer esse, esse fruto proibido por Deus. Esse fruto que Deus disse, olha, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Gênesis 3, versículos 4 a 6, está assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente está mentindo. Então ele diz, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se si vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Antes da gente chegar no versículo 6, queria que você e eu prestássemos atenção no versículo 5. O engano, o principal engano da serpente é esse. É o homem e a mulher, mas aqui no caso falando diretamente com a mulher, o desejo de ser como Deus. De ser senhor da sua própria existência. De ser sabedor dos seus próprios caminhos. De ser o único responsável pelas escolhas sobre o destino, sobre o rumo da sua própria vida. Deus é sabedor de todas as coisas, Deus conhece tudo. Ele conhece o nosso futuro como se fosse o dia de ontem. E de fato, quando ele faz escolhas a respeito do, da jornada da vida, ele faz com propriedade porque ele sabe. Mas o um grande engano da serpente é, vocês serão conhecedores, vocês serão discernidores da própria vida, como Deus é. Só que a gente não ganha, e nunca ganhou, e não vai ganhar a competência de Deus, senão seríamos deuses. A tentação, então, é essa. Esse é o, o âmago da tentação, e é o âmago da queda. É ser Deus. É ser ou querer ser Deus, dono do próprio nariz, dono da sua própria existência. Versículo 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer... Primeiro aspecto, então, é esse aspecto da necessidade física. Ela é boa, e é boa para eu comer. Ela deve alimentar, ela deve ser gostosa. Continua, fala, agradável aos olhos. Ela é bonita, ela tem uma beleza, ela tem um encantamento próprio. Ou seja, ela enche os nossos olhos de beleza. Ela nos cativa, ela nos conquista. E, por último, ele diz, desejável para dar entendimento. Veja, o aspecto desejável para dar entendimento tem a ver com o que a serpente tinha dito. Vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Estava lendo um artigo a respeito disso, falando justamente a respeito dessa essência. Né? O, o que estava lá no coração da, de Eva, antes mesmo de cair, era essa curiosidade, essa inquietação constante sobre saber, sobre ter, de alguma maneira, o futuro nas suas mãos, de ter o discernimento da vida nas suas próprias mãos. Eva está querendo, de alguma maneira, já saber. E achei muito interessante um, uma teóloga, na verdade, falando a respeito disso. E falando assim, ah, parece que a essência da tentação no coração da mulher era esse conhecimento, essa curiosidade por saber. Né? Por saber. Não é que lhe faltava amor por Deus, mas o que faltava a ela era saber o futuro, ou saber como as coisas se desenrolariam e, portanto, curiosa e tomada por esse desejo, ela vai lá e, e comeu. Diz aqui o texto, né? A árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Ou seja, o homem foi tomado pelo mesmo sentimento. E não restam dúvidas que o homem teve o mesmo sentimento que a mulher, esse desejo de saber por si só da sua própria vida e ser autossuficiente né? a partir desse engano da serpente. Qual foi o engano, então, essencial da mulher? Lá em Timóteo, 1 Timóteo também, capítulo 2, 2, versículos 13 e 14, diz assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, cai em transgressão. Segundo Coríntios, versículo 11, 3, fala assim: mais receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tanto Calvino como outros comentaristas falam que a essência aqui que está sendo falada por Paulo, seja em Timóteo, seja em Coríntios, desse engano que fez a, a mulher sucumbir, eles falam que é o desejo de tomar a frente. Ela foi feita como auxiliadora, mas ela simplesmente toma a frente, toma a frente do homem e vai lá e come. Isso não torna o homem menos responsável, tanto que ele alega isso para Deus, ele diz, foi a mulher que tu me deste, ela pegou do fruto, comeu e me deu e eu comi. Ou seja, a narrativa de Adão, quando diz isso para Deus, o torna condenável, porque o responsável continuava sendo ele. Entretanto, os teólogos, pelo menos os de maiores montas, falam o grande erro da mulher ao comer o fruto foi ter tomado a antecedência. Ou seja, a missão, lembra da missão que eu falei para você, de auxiliadora depois a missão de mãe, toda essa responsabilidade do mandato cultural, do mandato social, do mandato espiritual, a mulher auxiliadora, ela toma a frente, ela toma a dianteira, e ao tomar a dianteira, então ela cai em grande transgressão. Agora, perceba que no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo faz questão de dizer que ele receia, que nós, ou seja, homens e mulheres cristãos, caiamos no mesmo tipo de astúcia que Eva. Ou seja, o próprio Paulo admite que essa astúcia que Eva caiu, os homens também caem. Então, a questão não é de a mulher, não, a mulher ser, sei lá, é, mais frágil ou, ou mais iludida, ou mais iludível, vamos dizer assim, do que o homem. Não, não. O que o texto está falando é que ela toma a, a dianteira e termina transgredindo, e o homem vem em seguida e faz a mesma coisa, tomando essa ilusão como sendo verdade, no versículo de Coríntios, né, o versículo 3 do capítulo 11, ele fala, faz questão de dizer, assim da maneira como Eva, né, assim também seja corrompida a vossa mente, e termine se apartando da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo, em vez de a gente viver nessa vida simples, quando falamos vida simples, é que o coração pode ser muito simples. É só confiar. É só esperar que Deus vai tomar a dianteira e vai fazer o que é melhor para nós. Nessa confiança simples, nessa dependência profunda e real, a gente encontra uma vida leve. Mas quando nós agimos, como, como foi feito lá no Éden, tanto o homem como a mulher, quando agimos tomando a proeminência nós terminamos por destruir a nossa própria vida. Então, a decisão estava sob a responsabilidade dos dois, entretanto, o homem era o cabeça, e a mulher, como sua auxiliadora, e ela termina tomando a frente, e isso traz uma grande consequência. A morte chegou, como fruto disso, a toda a raça humana. E a gente não está aqui dizendo que foi responsabilidade da mulher, mas foi do homem e da mulher, dos dois. Toda a raça humana como resultado do que Eva e Adão né, foi, foram induzidos a fazer e a subsequente escolha para pecar. Duas maldições específicas foram dadas a Eva como consequência disso. Né? E também a todas as suas filhas, porque foi a mulher que foi dada essas, essas consequências. Primeiro, Deus multiplicou a dor dela na gravidez. É interessante que a palavra gravidez no original hebraico diz respeito não só aos filhos que saem do ventre, mas também aos desejos que são concebidos na mente. A gravidez poderia ser também uma, um grande desejo, uma grande fantasia mental, que é como se houvesse um filho para nascer. Né? E o segundo, Deus declarou que a missão da mulher ficaria confusa e o relacionamento entre o homem e a mulher seria caracterizado por um conflito, por uma espécie de disputa pelo poder, em Gênesis 3,16. Né? Essas duas maldições têm se mostrado verdadeiras na vida de toda mulher ao longo da história. Não importa quantos avanços médicos tenhamos, o projeto de ter filhos é sempre uma experiência dolorosa e estressante para uma mulher. Claro que também é para o homem, mas a gente está falando aqui a respeito dessa função de mãe, desse ofício, desse sacerdócio, desse ministério de mãe. E não importa quão avançada e progressista seja a sociedade, a relação entre o homem e a mulher continua sendo uma luta pelo poder e uma batalha do sexo bem cheia de conflitos. Se for possível, eu queria que passasse esse slide que está aqui, e eu queria comentar em cima desses slides para você perceber. Eu tentei fazer aqui, um, de, de maneira meio ainda frágil, né, uma um análise no, no original. Então, eu queria tra tratar aqui por cores. A primeira cor que eu queria que você se detivesse é no azul. Veja aí, ele está falando sobre sofrimento, dores. E a ideia de governo também. Veja que ele, quando fala aqui, né, e a mulher disse, multiplicarei sobre os de sofrimentos... Veja que essa palavra, itzabon, é dor, trabalho árduo, trabalho pesado, labuta. Então, sofrimento aqui é fruto de um esforço. Não é simplesmente um sofrimento emocional, mas é um sofrimento físico. Né? Veja que depois a palavra dores, né? ele diz sofrimentos da tua gravidez em meio de dores. Veja a palavra dores, é itzab. Essa palavra significa ferir, Doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer. E aí vai, uma série de expressões. Interessante que a primeira dor a um cansaço físico. E segundo a expressão de dor a um cansaço emocional, de uma mágoa, de um ressentimento. E o, a palavra governará, que está no final, veja que tem o sentido de domínio, de reino. Ou seja, de estabelecer-se por cima de, de dominar. É essa a ideia de governar. Agora eu queria que você olhasse comigo os, os nomes né, que estão aqui em laranja. Veja, a palavra mulher aqui é o feminino de, de homem, né, o ixarra. Mas aí você vê a palavra que é usada como filhos. A palavra filhos é um filho, um neto, uma criança, é o um membro de um grupo. Mas também pode ser, veja as ideias, construir, reconstruir, estabelecer, fazer continuar, referindo-se inclusive a coisas sem vida. Ou seja, quando diz, em meia darás luz a filhos. A ideia de filhos é, claro, primeira ideia é filho mesmo, uma criança, uma pessoa, né? um ser humano, mas... Essa ideia também está dentro da palavra, a ideia de fazer alguma coisa inanimada, construir alguma coisa né numa carreira profissional, num desejo que, que habita lá dentro do coração dela. a Outra palavra que está aqui em laranja também é marido. E a palavra marido é né, uma forma contrata de, de homem, né homem mortal, pessoa, humanidade. Portanto, significa isso mesmo, homem, macho, em contraste com a sua mulher fêmea, marido ser humano, aí ele fala pessoa, em contraste com Deus, ou seja, essa mesma palavra que é traduzida por marido e tra traduzido certo, também pode significar uma pessoa que é colocada no lugar de Deus, não precisa necessariamente ser o, o marido, no caso de uma mulher que não é casada, é a, a alguém a quem ela coloca nessa expectativa que só Deus pode dar, então a gente está vendo as palavras que foram, a palavra em azul, né? as palavras que foram em laranja, agora eu queria que você desse uma olhada nessas palavras que estão no amarelo, no um amarelo meio mostarda, diz aqui o texto, darás a luz, a expressão dar a luz é gerar, parir, produzir, veja que a palavra gravidez está aqui em cima, a gravidez significa uma concepção mas significa também uma ideia, uma mental, uma fantasia, inventar e imaginar, como eu tinha dito anteriormente. E a palavra desejo, veja que no sentido original, de estirar-se atrás de. É um desejo, um anseio, uma avidez, ou seja, de alguém que está se, né, se rastejando para ter alguma coisa. Sendo assim... O texto que está lá, versículo 16, e a mulher disse, Deus disse para a mulher com maldição, multiplicarei sobre modo o do sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A gente poderia fazer a seguinte tradução, claro que é uma paráfrase por minha conta, diz, e a mulher disse, eu vou aumentar sobremaneira o sofrimento do trabalho árduo dos projetos esse trabalho físico, né, o trabalho do corpo. Eu vou aumentar sobremaneira dos projetos do teu coração, inclusive os filhos, mas ainda além dos filhos. né, Em meio a mágoas, darás à luz as tuas conquistas. Ou seja, o processo para finalmente conquistar é gerando muita mágoa dentro do coração. E aí ele continua. Por causa desse teu desejo, esse desejo desse projeto, seja filho seja o que mais tiver dentro do coração, por causa desse teu desejo, você colocará algo ou alguém no lugar de Deus. E isso, ou seja, não essa pessoa só, mas esse desejo que foi colocado numa pessoa no lugar de Deus, isso governará a sua vida, isso dominará, a sua vida, essa é a consequência da queda para a mulher e no caso para a Eva e para todas as suas filhas, o que, é que a gente então pode perceber a respeito disso, a gente pode perceber é, as duas maldições, não é? a questão dos filhos ou dos projetos se torna uma experiência dolorosa e a relação com o marido ou com quem se coloca no lugar de Deus se torna uma, uma luta, um, uma, um conflito. Isso é consequência. E eu poderia ainda falar aqui sobre um, uma terceira consequência que eu acho que é interessante, porque o texto nos diz no capítulo 4 que ela teve Caim e teve Abel. E depois o texto continua falando que, por fim, Caim mata Abel. E Eva, tanto Eva quanto Adão sabem que aqueles filhos se matando dizem respeito à desobediência, porque Deus disse, se você comer, certamente morrerás. E a primeira morte acontece como uma desavença dos dois filhos, que são frutos do ventre dela, do, do, dos projetos dela, dessa conquista, com quanto foi com o homem, mas você está entendendo que a gente está falando sobre a maldição que recai sobre ela. Em assim, eu imagino, essa é um exercício só de imaginação, o sentimento de culpa, esse sentimento de luto que deve ter acompanhado o coração de Eva, é, uma vez vendo seus filhos se matarem. não é? é com, quanto isso gerou sobre o coração dela, talvez, uma inquietação, uma grande angústia, um grande peso que ela carregava pensando o que é que eu fiz, o que é que eu fiz. Entretanto, tem redenção para Eva, assim como tem redenção para todas as mulheres, a todas aquelas que crerem. A Eva foi a mãe de todos os viventes, também a primeira a experimentar essas maldições que foram colocadas. No entanto, Eva será redimida junto com Adão por causa do, do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que não teve nenhum pecado. Romanos 5:12 diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi o homem foi Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a consequência do que aconteceu lá não ficou restrito àquele casal, mas se estendeu para todos os seres humanos. Todos nós somos filhos, portanto, de Eva e filhos também de Adão. E essa, esse é o resultado. Versículo, Romanos 5, versículo 17 diz, Se pela ofensa de um, ou seja, pela transgressão de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o único que é capaz de reconfigurar tudo que foi perdido e destruído lá na queda e portanto a redenção que acontece com Eva e a redenção que acontece com Adão acontecem como fruto de Cristo Cristo restabelece a gente de volta ao jardim de novo podendo viver né, com, com alegria, com leveza aquilo que Deus nos fez para sermos Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 22, depois versículo 45, diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, Cristo revoga é o único capaz de revogar a maldição que foi imposta à mulher e a maldição que foi imposta ao homem. Só Jesus é capaz de fazer isso, fazendo agora uma nova vida acontecer, seja para o homem ou seja para a mulher. Eva, ao que tudo indica pela perspectiva do que é colocado especialmente sobre Adão nos relatos, e só um adendo aqui, pra, que é, é importante para a gente explicar, porque é que em Romanos e também em Coríntios, e a gente vai encontrar no Novo Testamento, a referência é sempre para Adão em relação ao pecado e não para a mulher, por causa da responsabilidade do mandato espiritual que foi entregue ao homem, ou seja, mesmo que a mulher tenha caído e tenha tomado a dianteira, ela é responsável por ter tomado a dianteira, mas a responsabilidade pelo pecado continua sendo do próprio Adão, e uma vez que está se atribuindo a ele, essa salvação pelos méritos de Cristo, então a gente pode atribuir para a mulher, porque a referência que está sendo colocada aqui, é que essa obra os alcançou. Então Eva certamente seria salva a partir dos méritos de Cristo, assim como Adão seria salvo a partir dos méritos de Cristo, assim como qualquer ser humano só pode ser salvo e redimido a partir da obra de Cristo. E isso é extraordinário, porque Cristo veio para salvar o que estava perdido, para trazer uma vida nova para quem estava justamente no choro e na angústia. Portanto, se a maldição alcançou a, alcançou a mulher, e a missão de mãe se tornou tão, tão triste, tão sofrida, e a relação dela com o marido se tornou tão penoso, tudo isso na obra de Cristo pode ser refeito para aquilo que acontecia antes, lá no jardim, na missão que havia na mulher, na missão que havia no homem, a partir da, da identidade que foi atribuída aos dois. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente sabe quem a gente é, a missão não é um peso, mas é simplesmente a gente desfrutar a responsabilidade e o privilégio de ser a imagem de Deus naquilo que Ele nos colocou para fazermos. É um reflexo. Quem está fazendo é Deus. A gente está refletindo a obra de Deus e não os nossos próprios esforços ou os nossos próprios méritos. Sendo assim, a missão de mãe que a gente aprende em Eva e no resgate de Cristo, essa missão é a missão de ser uma referência visível do Deus invisível. É de ser a aplicação da excelência de Deus, da sua palavra, da sua presença, da sua vida na vida de todos aqueles a quem Deus colocar sobre esse cuidado de mãe, seja os filhos naturais, ou seja, todos os outros filhos, projetos, serviços, todos eles como de alguma maneira saindo do ventre da mulher, podem ser uma visibilidade do Deus invisível a partir do coração de uma mulher que se entregou a Cristo, em vez daquela grande inquietação sobre o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, sobre essa grande inquietação que habitava no coração de Eva, sobre como é que eu faço o meu futuro dar certo, como é que eu faço o meu filho dar certo, como é que eu faço o marido dar certo, né? essa inquietação que levou Eva a, a pecar, a tomar a dianteira em Cristo nós somos reconduzidos àquela posição de alguém que está sossegado no Senhor esperando a obra de Cristo que vem ao nosso encontro e nos capacita para fazer aquilo que é de Deus e para Deus, portanto a mulher colocada na terra para ser a visibilidade do Deus invisível. E nessa função de mãe, ela mostra e demonstra o acolhimento, o cuidado, o carinho, as percepções, o discernimento do próprio Deus. Auxiliando o marido, uma vez casada, auxiliando o marido, mas sendo essa grande mãe que abençoa a terra por causa dessa missão maravilhosa de mãe, como imagem de Deus e não definida a partir das suas próprias inquietações, ainda que haja muita virtude, mas sempre definida a partir de Deus. Por isso, feliz dia das mães, Deus abençoe você, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor promova paz ao seu coração. Vamos aprender com o nosso Senhor. Hoje à noite, ou melhor, às cinco horas, o culto que vamos ter, eu quero falar sobre Maria. Me parece que Maria é um grande exemplo de mulher, que consegue realizar a sua obra de mãe na perspectiva do que Deus fez a mulher para ser. Esse é um grande exemplo para todos nós. Vamos orar? E depois que eu orar, em a Benção, a gente ainda vai cantar. Mas queria que você se sentisse muito amado, você mulher, e se sentisse muito amada também, porque de fato vocês são. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Ela é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela discerne a nossa alma, discerne o nosso coração. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada mulher nesse peso, nessa angústia, nessa luta que muitas vezes está dilacerando o coração, inquietando o coração. Eu peço que o Senhor traga paz, segurança, harmonia, esperança. Dá que haja sabedoria no coração de cada mulher, Senhor abençoa ela nessa tarefa linda e essa missão maravilhosa de ser mãe. Enche ela de virtude, Pai, e abençoa cada mãe, cada mulher que vai ser mãe ainda. Os relacionamentos de marido e esposa, as família, Senhor derrama graça e abençoa no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia.